0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Das Sommerloch wird weiter umfahren mit Teil 4 von Lkw-Meilensteine. Diese Trucks haben die Branche verändert. Guten Tag, Gerd Grünig. Guten Tag, Jan Burgdorf. Euch geht's gut. Ihr seht fit aus, trotz der unsäglichen Hitze. Vor uns, da liegen die Trucker-Magazine, die Verkehrsrundschau. Ich habe natürlich Verkehrsrundschau Plus auf dem Rechner offen, mit all den Informationen, die ein Logistiker und Spediteur braucht. Ähm. Wir erinnern uns kurz zurück an Teil 3. Die Zuhörer hatten abgestimmt, was denn für sie Lkw-Meilensteine sind. Da war auf Platz 1 der Büssing-Unterflur. Und auf der 2, der MAN F90 bzw. F2000? Und aus diesem Voting gibt es noch weitere Trucks, die besprochen werden müssen. Gerhard, was gibt's heute?
1: Ja, wir haben den Mercedes SK und um ehrlich zu sein, als Jan und ich gehört haben, dass der SK auf Platz 3 gelandet ist, da waren wir schon ein wenig verwundert. Also jetzt nicht, dass der SK ein schlechtes Auto gewesen wäre. Aber Haben wollte das keiner ne, Also zumindest das heißt ist es kein Fahrer wenige, weil dem, wenige. dem SK haftete der Ruf an Das absolute Unternehmerauto zu sein Also der war je nachdem äh, Zuverlässig, langlebig äh, Solide ähm, Aber das war jetzt nicht unbedingt Zu seiner Zeit Ein, ein Auto Das der Fahrer auf der Wunschliste hatte ja, Aber
2: das ist halt einfach ein Beweis für Verklärung der guten alten Zeit. Ja, wahrscheinlich. Damals, das ist, T1 ist auch kein Auto, mit dem du fahren willst, VW. Das ist einfach genau, trotzdem kostet es 100.000 also Euro. Ja. Fahren willst du damit auch nicht. Aber scheinbar ist das so.
1: Ja, also es hat sehr, sehr lange gedauert, bis Mercedes aus diesem SK steht für schwere Klasse, dann ein Auto gemacht hat, das die Fahrer halbwegs akzeptiert haben. Eigentlich erst am, am Schluss, als dann endlich nach. Ewigen Zeiten Hochdach drauf kam, die Inneneinrichtung ein bisschen ergonomischer war, die Betten, äh, Sitze besser wurden. Ähm, das war dann, halt ein dann war Brett. Das, das Ding war ja. einfach, das
2: hatte war, hat alles funktioniert, aber liebevoll war der nicht. Also der war einfach, das war einfach irgendwie, saß er da drin, es war relativ düster, finde ich. Also ich habe ja auch schon jetzt öfter mal einen gehabt, äh, gefahren, das ist düstere Kiste, also steigst du ein, ist irgendwie alles nüchtern, sehr nüchtern. Also einfach was ist alles drin und alles gerade, Armaturenbrett, das funktioniert, aber es ist jetzt nichts, wo du als Fahrer gesagt hast, wahrscheinlich hat er ja seine Fans, aber die meisten Fahrer, es war ein nüchternes Auto, so kann man sagen.
1: Also ich glaube, die, die SK-Baureihe war für einen Transportunternehmer das, was der, der Strich 8 oder 124er, 200 Diesel für einen Taxifahrer war. Geträumt hat niemand davon, aber es war ein solides ähm, preiswertes so. Werkzeug, also war nicht ja. billig, aber
2: Unverwüstlich ziemlich, glaube ich ne? Ja
1: Fahren ja und hat er, in Arabien ja, ja noch rum ja. Hat und relativ ja. lange Geschichte, denn ähm, kam eigentlich als NG Neugeneration schon 1973 auf den Markt, hat dann insgesamt äh, drei Modellpflegen äh, hinter sich gebracht Ich habe da auch mal ein bisschen gespickt äh, 73 kam er, 1980 erste Modellpflege, 85 zweite Modellpflege und dann kam 89 im Prinzip ein nahezu identisches Auto wie das bei MAN war, also fast die gleiche Kabine, gleiches gleicher Kabinenrohbau äh, andere Stoßstange ein bisschen anderer Kühlergrill, wenn man das halt so macht, wenn man Modellpflegen macht, kam er dann äh, 89 als äh, SK auf den Markt und ist tatsächlich bis 98 Gebaut worden, parallel dann noch zum, zum Aktros, der ja schon 96 auf den Markt kam. Hat sich ja den Grund gehabt, aber das ist einmal ein Thema für einen anderen Podcast. Das Desaster des Mercedes mit der ersten actros generation erlebt hat, war ja nicht gerade Ausbund an Zuverlässigkeit, sodass damals sehr viele ähm, Transportunternehmer weiterhin SK gekauft haben, um nicht Actros kaufen zu müssen. Vielleicht kommt der tolle Ruf auch daher, dass, dass der SK in den letzten beiden Jahren seiner, mhm. seiner Bauzeit ähm, einfach das bessere Auto war.
2: Aber der, das hat mir letztlich mal jemand bei Mercedes erzählt, der SK ist auch schuld daran, dass der Axos so früh kam. Weil nämlich, Stichwort Hochdach, Lebensraum, dieses Hochdach, was Mercedes dann gebaut hat, ähm, und das beim Fahren sehr gut ankam. Also ich glaube, fast jeder Fernverkehrs-SK hatte dann dieses Hochdach. Das wurde halt am Band natürlich nicht draufgesetzt, sondern das, das Auto musste vom Band runtergenommen werden, in eine andere Fertigungshalle gefahren werden. Und da wurde dieses Kunststoffhochdach, ich glaube, wo war es das Kunststoff? Ich glaube, es war sogar, weiß ich jetzt nicht, ich bin nicht sicher, ob es Blech oder... jeweils musste dieses Auto von, dem äh, von der Montagehalle runter, vom Band runter, wurde dann nochmal das Dach abgenommen und dann das neue Dach draufgesetzt. Und das Ganze war so teuer, dass die mercedes verantwortlichen gesagt hat, das können wir nicht mehr machen. Die Leute, weil die auch davon überrannt wurden von der Nachfrage an diesem Hochdach, dass dann entschieden wurde, dass der Actros früher kommt. Ja, die haben also früher es war einer der Gründe, den Actros früher einzuführen als, als ursprünglich geplant. Und ähm, das wäre jetzt, wie gesagt, ein eigener Podcast. Das war jetzt nicht in allen Belangen eine glückliche Entscheidung. Also mit dem Actros gab es am Anfang ziemliche Probleme. Das ist aber, wie gesagt, eine ganz andere Geschichte. Aber es ist ganz interessant, dass in der SK das
1: nochmal wohl beschleunigt hat, oder? Man muss eher sagen, die Nachfrage ja. nach diesem Hochdach. Also ich muss ja ein bisschen, wenn es ums Thema SK geht, in unsere eigenen Annalen gehen, weil ähm, wir haben ja schon mal in einem anderen Podcast thematisiert äh, unser Referenzauto. Unser erster war, ja wie gesagt, dieser Exote MANUXT. Und nachdem wir mit dem Exoten kaum zurechtkamen, ähm, war dann unser Zweites Referenzauto und damit unser erster Daimler als Referenzauto, tatsächlich ein SK, ein 1838. Ich weiß noch, unser damaliger Besitzer vom Dracker, der Wolfgang Wanken, war Anteilseigner an der Bremer Spedition, FW Neukirch. Und als wir dann unserem, unserem Chef quasi nahegebracht haben, wir brauchen ein anderes Referenzauto, hat er uns einen SK 1838 aus der Neukirch-Spedition rausgeholt. Das Auto hat damals schon 850.000 Kilometer gehabt. Der lief immer nur zuverlässig, aber ich erinnere mich an diese heulende Hinterachse, die so in meiner, aus meiner Erinnerung ganz typisch für das Auto war. Also der hat gejault, ganz furchtbar, hat aber nichts gemacht. Er lief dann trotzdem weiter. Das war dann. Auch, wow. V8, Mercedes hat ja damals V6 und V8 angebaut. Der 38er war auch ein V8. Der 38er war auch ein kleiner V8. Ich muss aber gestehen, ich weiß noch mal, wie viel Hubraum der gehabt hat. Und was natürlich, wenn es um den SK und seinen Vorgänger NG geht, natürlich auch interessant ist. Jeder kennt auf Achse, jeder kennt Manfred Krug. Oder Franz Merston, wie er in der Serie hieß. Und es fahren eine ganze Menge Repliken des Autos rum, das Franz Merston damals in, auf Achse gefahren hat. Also 1632 er NG, auch wieder mal mit dem V10, den wir auch schon mehrfach thematisiert haben. Also dieses Auto hat sich auch ins, ins Gedächtnis gebrannt, derer, die sich für Transport und Logistik interessieren.
2: Ja.
1: Wie gesagt, das, das, ähm, dieses Auto hat sie natürlich durch diese Serie tief ins Gedächtnis der Zuschauer gebrannt, nicht nur, nicht nur der Fahrer und der Unternehmer, sondern ja, auf Achse, glaube ich, ist ja ein Begriff außerhalb der Szene gibt. Ich glaube bestimmt, wir haben bestimmt schon zwei oder drei verschiedene Berichte über über diesen typisch blauen 1632 gemacht, den sie halt verschiedene Oldtimer-Enthusiasten aufgebaut haben, genauso wie das Filmauto war. Ja, Manfred Krug ja, ist ja nun, lebt ja nun nicht mehr. Ja. Aber zumindest sein Auto ist, ist äh, weiterhin da. Aber eben ein NG, also neue Generation, Vorgänger vom SK. Sicher ein interessantes Auto. Vielleicht nur Bemerkung zum SK. Mercedes war ja damals zu der Zeit, also wie gesagt, solides Auto, eher Unternehmerauto als Fahrerauto. Aber so die letzten sk die haben es dann doch noch geschafft, da ist dann Mercedes in dieses Leistungsrennen eingestiegen und wollte dann plötzlich also ein Prestige-Auto bauen und es gab tatsächlich ein 1853 mit Hochdach, also 530 PS, dann der große V8 und das war dann einmal ein Auto, wo Mercedes wirklich mal bei der Musik war, also dann auch mit, mit Herstellern wie, wie Volvo und Scania konkurrieren konnte, die ja traditionell immer hohe Leistungen gehabt haben. Das war so das erste Mal, dass Mercedes quasi mitgespielt hat in dem Reigen der, der Hochleistungsfahrzeuge.
0: Ja, stimmt.
1: Ja. Mehr ja. von mercedes gar nicht mehr. Das
0: war schon viel. Das war viel. Ich hoffe, du hast jetzt auch viel dabei, Jan, wenn es mit Platz 4 weitergeht.
2: Platz 4 ist ein Fahrzeug gelandet, was mich persönlich jetzt eigentlich auch ein bisschen freut, weil ich mag den irgendwie. Das ist der Iveco Turbustar. da. Da werden jetzt vielleicht viele sagen, oh, um Gottes Willen, aber ähm, das war ähm, wirklich eigentlich ein gutes Auto. Und mittlerweile ist das auch ein gefragter Youngtimer, habe ich mir sagen lassen. Es gibt nur keine oder es gibt nur wenige, die in einem Zustand sind, die man ähm, vorzeigen kann. Also es gibt natürlich ein paar auf den Treffen, die sind gut, aber es gibt keinen, keinen, keinen anderen mehr. Man kriegt eigentlich nur Schrott, habe ich mir sagen lassen. Gut, äh, das nur dabei. Ähm, der Turbostar, der kam 1984 und war der Nachfolger für den Iveco 190 Turbo, hieß das Ding damals und der sah, der Turbo Star gar nicht so viel anders aus als der, ähm, als der Vorgänger, aber hatte, ich habe es nachgeforscht, äh, 2000 Komponenten wurden verändert an dem Fahrzeug, also die Optik war zwar noch irgendwie gegeben, aber es war schon ein anderes Auto, ja. Und ähm, was Iveco sich da auf die Fahnen geschrieben hat, sie haben also Fahrer befragt, ähm, mehr als 2000 internationale Fahrer, was denn ein LKW können soll, wenn er denn neu ist und eine der Hauptantworten ähm, war dann wohl Komfort, große Kabine, macht da was. Und das haben sie eben auch dann gelöst, Er hatte nämlich einfach für seine Zeit eine unschlagbare Serienausstattung, er hatte serienmäßig 1984 eine Klimaanlage, das hatten glaube ich die wenigsten Luxuslimousinen damals verstellbare Außenspiegel, also über Elektrik, also gab es auch eigentlich noch nicht. Elektrische Fensterheber war alles anders, selbstverständlich. Er hatte Rollos zum Verdunkeln, also heutzutage unfassbar, dass es damals sowas nicht Serie war, also wenn man dann schlafen wollte, hatte der Serie, die anderen nicht. Nebelscheinwerfer, solche Sachen und so einen ausziehbaren Tisch, in der Mittelkonsole. Das war irgendwie schon was, was den Fahrern dann schon gefallen hat. Und optional gab es dann sowas wie Kühlschrank und Mikrowelle. Äh, das ist schon für 1984 ganz ordentlich ja. und ähm, deswegen wurde der da dann tatsächlich in seiner Zeit, war es der Maßstab für den Komfort, was man einem Fahrer bieten kann. Ja. Was eben auch ähm, sicherlich dazu beiträgt, dass dieses Auto beliebt ist, ist sein Antrieb. Also unter anderem war das Topmodell ein, man sage und schreibe, 17,2 Liter großer v 8 und äh, wer sich jetzt ein bisschen auskennt, weiß schon, das kann nur ein bulliger Antrieb sein, der alles plattbügelt und so war es auch. Der war zwar wassergekühlt, also normalerweise Iveco ist ja, oder unter anderem ist Iveco ja in äh, Iveco Magirus, äh, Magirus Deutz aufgegangen und das war ja luftgekühlte Autos und äh, der echte Iveco-Fan oder Magirus-Fan, schon würde ich vielleicht sagen, luftgefühlt ist das Einzige, was in Frage kommt. Der hat aber Wasserkühlung, was anderes war damals einfach nicht mehr zeitgemäß. Und da gab es dann 420 PS und ab 1990 476 PS mit Ladeluftkühlung und der war schon ganz vorne mit dabei. Also der hat schon wirklich äh, Leistung habt, kann man sagen. Ja. Und das Ganze dann mit 16 Gängen handgerissen, entweder oder, wie Gerhard vorhin schon gesagt hat, mit einem eaton voller getriebe mit 13 Gängen. Und auch da gab es dann später auch diese Samtschaltung, die, die Halbautomatik von Eaton, samt äh, die wir schon angesprochen haben. Ja. Also das ganze Auto war schon, ähm, schon ziemlich, ziemlich top und in, in seiner Zeit schon ziemlich voraus. Deswegen war der in Deutschland vielleicht gar nicht so populär, ähm, aber international sieht man jetzt fast nie keine mehr, aber ähm, natürlich, aber es war schon ein tolles Auto.
0: Ich habe den hier gerade offen, der, der sah schon echt schick aus.
2: Das war schon ein tolles Auto, da ähm, muss man sagen, der zog wie ein Büffel und hatte auch diese bullige Optik, die hat vielen Fahrern und mir, ich war damals, wie gesagt, noch klein, äh, schon damals ziemlich gut gefallen,
1: ja. Also ich erinnere mich noch, wenn man, wenn man irgendwo so am Auspuffendtopf oder am, am Auspuffrohr stand, wenn das Ding im Stand lief, dann hat man tatsächlich den Eindruck gehabt, da würde so ein Schiffsdiesel laufen. Ja, der
2: klang schon sehr bullig, ja.
1: Also mit, wie du gesagt hast, über 17 Liter Hubraum. der war aber auch nicht vergessen, ähm, Hauptmarkt für Iveco damals, war ja Italien. Teil von Iveco war ja, waren ja die Fiat lkw und die Italiener sind ja damals schon mit deutlich höheren Tonnagen gefahren wie wir und haben natürlich auch von der Topografie deutlich anspruchsvolleres Gelände als wir. Und ja, hohe Tonnage und äh, steile Berge, was du brauchst Leistung, um hochzukommen. Insofern war so ein Auto natürlich schon beliebt da unten.
2: Das stimmt. Und er hatte ja auch so einen, so einen, also einen gewissen wirklich Anachronismus fast schon. Also, der hatte an ein, der äh, Schlafkabine ein, ein Fenster eingebaut. Mhm. Und dieses Fenster hat man dann mit einer Kunststoffplatte verdunkelt. Klingt. Also, eigentlich hat man, hatte man kein Fenster. Er hatte ein Fenster, aber es war halt Kann mit so einem Riffel-Kunststoff-Ding, sodass du nicht rausgucken konntest. Also, das hat mich als Kind da schon gefragt, was, wozu das eigentlich gut ist. Aber gut, er hat es gehabt.
1: Es war, war ein Auto in Deutschland, wie er ihn hatte der war eigentlich relativ glücklich damit. Naja, es gab trotzdem relativ viele, die jetzt von Iveco nicht so begeistert waren. Aber der, schlechte, der schlechte Ruf kam,
2: kam, kam also dann, erst später. Kam dann 1993 mit dem neuen Modell Eurostar, Eurotech. Das ist aber schon wieder eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, da hat man halt gemerkt, dass die Kostenschubser plötzlich das Sagen hatten, einen Rotstift umgesetzt haben und da gab es halt dann Qualitätsprobleme, Rostprobleme, ähm, diverse andere Dinge und es hat dann ganz, ganz lange gedauert, bis Iveco diesen Ruf, ja, was hieß es damals, Pizzablech und alles Mögliche, wieder, wieder losgeworden ist. Man gehört mittlerweile, gerade mit dem neuen Modell denke, hat sich Iveco ja wieder ganz gut ja. Positioniert und der Strahl ist an sich hat ja hat dazu beigetragen, dass der Ruf von Iveco wieder gut geworden ist. Wir haben
0: in dieser Reihe insgesamt inzwischen acht LKW-Meilensteine besprochen. Wenn ihr jetzt, und ihr werdet dafür bezahlt, einmal von München nach Lissabon und zurückfahren sollt, welchen von den acht würdet ihr auswählen?
2: Ähm.
1: Gibt nur, Gib nur einer
2: oder zwei? geht nur einer? Verdammt, dann mach du erst, ich muss überlegen.
1: ja Für mich ganz klar, Scania 141.
2: Der war ja gar nicht dabei. <lacht> nee, der Weil war gar nicht <lacht> dabei. War nicht, <lacht> nicht. Der war nicht dabei. War, Volvo FH, F16 war dabei, wir hatten die Renault Magnum und was war es denn noch? Um Gottes Willen, den äh, der legt mich doch am Arsch. Ich habe vergessen, was die ersten beiden Meilensteine waren. Ja, MAN ähm, 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 UXT.
1: Und? Ja, doch, dann, dann, wäre ich, dann wäre ich beim F2000, wobei, den haben wir jetzt so explizit gar nicht gehabt, aber tatsächlich den F2000, den, den 19603 mit dem V10. Mhm. Denn da konnte ich mir tatsächlich an ein Event erinnern, wo ich mit, mit einem Kollegen und zwei Leuten aus der MAN-Pressestelle, muss ich zugeben, das war eher so, ein, so eine Tour, da stand der Spaß im Vordergrund. Wir haben dem Ganzen einen ernsthaften Anstrich gegeben. Wir haben unseren einen 600er MAN genommen und MAN hatte damals auch einen 5-Zylinder-Motor. Ja, mit
2: 320 PS, traumhaft.
1: Gen genau, ein, ja. also wir sind dann mit einem, mit einem 603er und einem wie der 3,23 oder wie der dann hieß und wollten einfach mal schauen, wie ist es mit dem kleinsten Motor und mit dem größten Motor von München nach Madrid zu fahren.
2: Und ihr war drei Minuten schneller?
1: nee es war schon mehr <lacht> als drei Minuten, das war, war locker eine halbe Stunde, wenn nicht noch mehr. Na naja, gut. Aber ganz ehrlich hat uns nicht das nicht so viel. wirklich interessiert, sondern wir haben in tollen Hotels geschlafen, wir, sind, wir haben uns tolle Locations rausgesucht zum, zum Essen. Damals ging sowas, noch heute ist das ja alles nicht möglich. Nee, ich glaube, der, der also 19603er MAN F2000 Baureihe, das, das wäre mein Favorit jetzt für eine, so, eine, so eine Tour.
0: Hatten wir, glaube ich, in Ausgabe 1, ähm, wer das nachhören will. Jan, von dir brauchen wir immer noch eine Antwort.
2: Ja, ich, äh, ich kann mich nicht entscheiden, deswegen fahre ich hin <lacht> mit dem Volvo F16 und zurück mit dem Iveco Torus da. Weil? Gut, das habe ich ja damals gesagt, der Volvo war der erste LKW, wo ich als Kind mitgefahren bin. Das ist eh irgendwie für mich ja so ein, so ein gewisser persönlicher Meilenstein. Das würde ich gerne nochmal machen. Und ähm, den Iveco, den mag ich irgendwie einfach. Du hast ja gesagt, dieser bullige Sound. Also ich würde schon mit dem als 480er oder auch 420er, also ich würde schon äh, mal länger mitfahren wollen. Ja, das wären die beiden.
0: Dann haben wir das auch geklärt. Danke Jan Burgdorf und Gerd Grünig. Danke Ihnen wie immer fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Verkehr. Beste Grüße wünscht Michael Pilzweger.